0: 第十集。与此同时，思想上的探求也一直在继续。一九一九年五四运动之后的新文化运动，已经打出“打倒孔家店”的旗号了。新文化运动的领军人物们认为，过去说的“气不如人，志不如人”都太肤浅了。中国的问题是什么呢？他们认为是思想文化不如人，所以要彻底抛弃中国传统思想“孔孟之道”。当年就是这种思想方法和思维方式，一定要找到一个原罪，然后坚决打倒它，从而解决所有问题。当年打倒孔家店的旗号，与今天遍布全世界的孔子学院形成多么大的反差！今天看来，孔子没有妨碍我们走向现代化，出了问题不是孔子的问题，而是我们自己的问题。我们却只用找替罪羊的方式。当年不仅怪罪孔子，还怪到汉字了。五四运动的一些先驱人物，都讲到了汉字的问题，认为汉字也是导致中国落后的罪魁祸首，提出汉字要罗马字母化。当年是多么的激进呐、啊！我们今天讲这些前人，丝毫没有否定他们的意思，他们都是探索者，他们都在探索，寻找一条摆脱灭亡的路径。他们都有缺点，都有错误，都有问题，但他们都是探索者。没有他们的探索失败，就没有我们后来探索的成功。我们后来探索的成功，都是建立在他们的基础之上的。北洋政府这一傀儡政权在轰轰烈烈的北伐运动中倒台后，中华民族并未迎来真正的新生。我们今天讲中国梦，当时中国社会也有中国梦。北京、上海的学者联合做了一次调查：“你的梦想是什么？”当年，中国清华大学教授林语堂回答。只希望国中有小小一片不打仗、无瞌睡、换门牌不要钱、人民不必跑入租界而可以安居乐业的净土。我们今天很难设想这是一个什么样的中国，觉得距离非常遥远。很遥远吗？八九十年前，中国就是这个样子。燕京大学教授顾颉刚谈他的梦想：没有人吸鸦片、吞红丸，这是最重要的事。这种嗜好延长下去，非灭种不可。凭借极好的政治制度，也是无益的。顾颉刚感慨万千，认为只要吸毒，建立什么制度都是无效的。上海大学者施哲存说他的梦想：中国人走到外国去不被轻视，外国人走到中国来，让我们敢骂一声“洋鬼子”。你知道，先生现在是不敢骂的。当时施哲存在上海，上海外滩公园，华人与狗不许入内，你敢骂吗？不敢骂。罗文干谈他的梦想：政府能统一全国，不要让人家说我无组织；内争的勇毅转用来对外；武官不怕死，文官不贪钱；妇女李家崇尚勤俭，不学摩登；青年勤俭刻苦，不穿洋服，振兴国货。当年这些知识分子。他们是中国社会的良心，他们的呼吁，他们的梦想，集中在一起就是四个字：民族救亡。民族到了危亡的边缘，到了亡国灭种的边缘。大清王朝推翻了，民国建立了，而灾难没有停止。1931年。日本关东军一点九万人发动九一八事变，中国东北军十九万人，两天丢掉了奉天，一个多星期丢掉了辽宁，两个多月后东三省沦陷，东北军几乎二十倍于日军，却轻易丢了国土。一九三七年七七事变，日本华北驻屯军最高统计是八千四百人。宋哲元部二十九军十万人，结果一个月内华北沦陷。当时的中国就是如此衰弱，一击即垮。蒋廷福在其著作《中国近代史》中发问：近百年的中华民族根本只有一个问题，那就是中国人能近代化吗？能赶上西洋人吗？能利用科学和机械吗？能废除我们的家族和家乡观念，而组织一个近代的民族国家吗？能的话，我们民族的前途是光明的；不能的话，我们这个民族是没有前途的。完成建立近现代民族国家的重任，历史的。落在了中国共产党身上。中国共产党从诞生起就不被人看好，但中国共产党还未诞生，就看好了马克思主义。马克思、爱因斯坦和弗洛伊德被认为是对当代世界产生决定性影响的三位思想巨人，三人。又都是犹太人。对中国革命产生很大影响的，也有来自共产国际和苏联的两个犹太人——鲍罗廷、米夫。其中，鲍罗廷在国民党中发现了蒋介石。很多人原以为蒋介石是孙中山选定的接班人，于是说接班人选错了。蒋介石也常以“总理唯一的接班人”自居。据说，孙中山临终时口中直呼“介时，情之深切，意之难舍，痛于言表。事实并非如此，蒋介石的政治道路并不平坦。他1963年11月在台湾回忆说。我是21岁入党的，直到27岁，总理才对我单独召见。虽然以后总理即不断地对我以训诲，以叫我担任若干重要的工作，但我并不曾向总理要过任何职位，而总理却已不曾特派我任何公开而高超的职位。一直到我40岁的时候，我才被推选为中央委员。从我开始入党到担任党的中央委员，这中间差不多相距二十年之久。言语之间，饱含当年的不遇与委屈。一九零五年，蒋介石在东京由陈其美介绍而认识孙中山，但孙中山以为古宫的军事人才。先是黄兴、陈其美，后是朱执信、邓铿、居正、许崇智、陈炯明。陈其美殉难，孙中山说：“失我长城。”朱执信病逝，孙中山说：“使我失去左右手。”同时，孙中山对陈炯明也寄予厚望。可见当时孙中山器重的不是蒋介石。所以，很长一段时间里，他没有委派蒋介石重要的军事职务。蒋介石首次在孙中山面前显露军事才能，是上书陈述欧战情势及反袁斗争方略，这才使孙中山对他有所注意。在陈炯明任职期间，蒋介石又连向孙中山呈今后南北两军行动之判断。粤军第二期作战计划等意见，这也仅使孙中山觉得他是个不错的参谋人才，仅此而已。因此，从1918年7月辞陈炯明部作战科主任，到1924年9月辞黄埔军校校长，六年时间里，蒋介石先后辞而复职，竟达十四次之多。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲尼亚牛，音频制作杨小磊，欢迎下期继续收听。